0: La science joue un rôle absolument central Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement L'image est à l'envers hein. Comme un petit
1: schéma vaut mieux qu'un long discours ah, je me suis perdu là, excusez-moi Retournement de l'image Nous sommes des scientifiques Et nous avons nos outils
0: on pas scientifique, la vérité en change. La science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LYFM 93.1, à l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous. Et merci d'être fidèle au rendez-vous de Recherche en cours. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland, en compagnie ce matin d'Alexandra D'Imperio et Marie-Catherine Mera. Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Alors ce matin, émission très très largement consacrée à la culture scientifique sous des formes diverses. Je vous en dis pas plus, mais avant de rentrer au cœur de notre thème du jour, c'est l'heure de la revue de presse d'Alexandra. Alexandra, vous avez un peu scanné la presse scientifique. et Qu'avez-vous trouvé
2: Oui, alors on va commencer cette revue de presse par un dossier consacré à l'épigénétique dans le magazine La Recherche de juin 2019. L'épigénétique, hein, pour, pour rappeler, ce sont les mécanismes moléculaires qui permettent de changer l'expression des gènes sans... Sans altérer la séquence ADN. Donc des gènes peuvent être exprimés ou au contraire réduits au silence et ces changements peuvent parfois se transmettre d'une génération à l'autre. Alors dans, dans, cette, dans ce dossier, la généticienne Edith Heard explique par exemple que dans une ruche, les larves d'abeilles sont toutes identiques du point de vue génétique. Mais ce qui déterminera la fonction de chacune dans la colonie, c'est la façon dont on va s'occuper d'elle et en particulier de ce qu'on va lui donner à manger. Si on veut qu'une larve devienne une reine, il faut lui donner de la gelée royale. Mais si on ne veut pas qu'elle devienne reine et si on veut qu'elle devienne une ouvrière eh bien il ne faut pas lui ordonner. Euh, la chercheuse tient cependant à préciser que l'on ne trouve pas de phénomène aussi évident chez les humains. Raphaël Chez qui est généticienne au CNRS remarque tout de même que je cite les individus exposés à un stress au début de leur vie ou durant leur vie prénatale auraient dans le cerveau des marques épigénétiques spécifiques qui induisent une surréaction au stress. Mais ces dernières à l'inverse des modifications génétiques sont potentiellement réversibles les deux chercheuses constatent que l'épigénétique suscite déjà beaucoup d'attentes et de curiosité au sein de la société. Il faudra donc faire attention à ce que les découvertes ne se transforment pas en injonctions culpabilisatrices pour les futurs parents.
0: Pas de culpabilisation. Alors Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, on a reçu Jonathan Weissman, spécialiste de l'épigénétique, qui nous avait notamment expliqué euh, que là, le support moléculaire de ces, ces modifications épigénétiques était, était très très mal compris. Et l'autre chose tout à fait étonnante, c'est qu'un certain nombre de ces modifications sont transmissibles à la descendance, en tout cas sur quelques générations, et on ne comprend absolument pas pourquoi et comment surtout Une autre actu Alexandra oui,
2: oui, oui, deuxième sujet de ce matin, les femmes de science, enfin à l'honneur dans les cahiers de Science et Vie. Après avoir consacré un numéro aux hommes de génie en octobre 2018 sans mentionner une seule femme, les cahiers de Science et Vie se rattrapent en juin 2019. Ils nous parlent donc des femmes scientifiques oubliées de l'histoire et manifestement oubliées par les cahiers de Science et Vie eux-mêmes il y a quelques mois. Il faut dire en effet que les hommes de science ont longtemps exclu les femmes du monde académique, mais comme les explique les cahiers, elles ont été nombreuses à écrire des manuels de vulgarisation et à permettre ainsi de diffuser les connaissances. On peut mentionner le travail d'Émilie du Châtelet, qui a traduit les œuvres de Newton du latin vers le français au XVIIIe siècle. Émilie du Châtelet était, était, était issue d'une grande famille noble, où elle a reçu la même éducation poussée que ses frères. Plus tard, elle a côtoyé les plus grands mathématiciens et physiciens de son temps, et pour une femme, l'érudition était déjà une forme de transgression hein, à l'époque. Et sa grande œuvre a ensuite été de traduire vers vérifier et commenter les calculs de Newton. Puis, au 19e siècle, ce sont des centaines de femmes qui enseignent ou produisent des ouvrages de pédagogie pour vulgariser les sciences auprès des profanes. L'origine des espèces de Darwin est à son tour traduite par une femme, Clémence Royer. Ce qu'on peut retenir, c'est que la vulgarisation et la traduction ont longtemps euh, été privilégiées par les femmes savantes pour pouvoir exposer leurs propres réflexions et leurs propres recherches.
0: Je vous connais bien là, Alexandre, dans votre choix d'actu, votre fibre féministe. Mais vous devriez être très content, parce qu'on ne parle que de Coupe du Monde féminine de foot en ce moment.
2: Oui, et c'est juste ça... une
0: transition. Voilà, vers exactement.
2: Votre... Ça nous permet de sujet. faire la transition avec le troisième sujet, euh, qui euh, que j'ai pu lire dans les carnets de science, la revue du CNRS, où on nous parle du regard que la science pose sur le sport dans son édition printemps-été 2019. Et les Jeux Olympiques de 2024, qui se dérouleront en France, sont justement l'occasion d'analyser l'omniprésence du sport dans nos sociétés alors pendant longtemps le corps était simplement considéré comme une enveloppe temporaire destinée à redevenir poussière mais la vision que nous avons du corps a radicalement changé en quelques décennies et c'est justement parce que le corps est devenu une composante importante de notre identité que le sport a pu prendre une telle ampleur culturelle en fait le sport tel que nous le concevons aujourd'hui a vu le jour au 19e siècle en angleterre dans les écoles de l'élite sociale quand les enseignants ont transformé les jeux de ballons brutaux et chaotiques en compétitions organisées avec pour objectif de discipliner les élèves turbulents. Alors on aime beaucoup disserter sur les valeurs du sport, sur sa capacité à créer du lien social, mais l'histoire du sport n'est pas toute rose. L'historien Thierry Terret explique qu'il ne faut pas oublier que le sport peut être instrumentalisé à des fins antidémocratiques. L'Allemagne nazie a utilisé le sport pour éduquer une jeunesse arienne et, exclu et exclure les juifs. Les nazis ont même utilisé les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 pour essayer de prouver au monde entier la réussite de leur idéologie totalitaire. Selon l'historien, je cite, « la capacité du sport à unir, à civiliser, est au moins aussi forte que sa capacité à produire de la violence, de l'exclusion et du nationalisme. Au final, le sport n'a pas de valeur en soi, il n'a que celle qu'on lui prête, mais la bonne nouvelle, c'est que le sport est bon pour la santé, donc euh, profitez-en quand même !»
0: Bon pour la santé encore que ça dépend ça se discute merci beaucoup Alexandra pour cette revue de presse One, two,
3: three,
0: à l'EGFM, à l'écoute de Recherche en cours. On a le plaisir ce matin d'avoir avec nous Sandrine Bron. Bonjour Sandrine Bron.
3: Bonjour.
0: Sandrine Bron, vous êtes responsable des expositions et de l'événementiel à l'Espace des sciences, Pierre-Gilles de Gêne à Paris. Tout à fait. C'est bien ça euh, Peut-être avant de, de parler de la dernière exposition de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, qui a raison de votre présence ici ce matin, euh, dites-nous deux mots. Qu'est-ce que c'est que l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes
4: Alors, c'est très difficile de présenter rapidement l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes.
0: Prenez le temps qu'il
3: faut.
4: <rire> Heureusement, c'est un centre de sciences qui est aussi petit que son nom est grand, donc euh, tout va bien. Euh, c'est euh, un petit lieu de culture scientifique qui se trouve à l'intérieur d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESPCI Paris, et qui possède autant de chercheuses et de chercheurs que d'élèves, donc il euh, y a une, une belle science qui s'y fait là-bas, et donc... Euh euh, voilà, l'espace des sciences, l'objectif c'est de faire des animations, des événements et des expositions pour un peu euh, questionner euh, la, la science dans notre quotidien mais aussi utiliser la science pour raconter notre quotidien et euh, comme euh, l'école d'ingénieurs, donc le SPCI Paris, fait aussi partie d'un énorme groupement euh, d'universités et d'instituts de recherche qui s'appelle Paris Sciences Lettres ou PSL pour euh, pour les intimes euh, Ben, ça fait que on a un énorme vivier de chercheurs, de chercheuses de recherche euh, complètement transdisciplinaire et donc, on peut parler à la fois de musique, d'art, de neurosciences, de biologie, de chimie. Voilà, et on ne s'en prive pas.
0: Et au passage, vous avez cité toutes les tutelles, <rire> y compris Paris Sciences Lettres. <rire>
4: euh,
0: quel, quel est le lien avec Pierre-Gilles de Gênes
4: Alors, Pierre-Gilles de Gênes, c'est un, un chercheur en physique qui a eu un prix Nobel dans les années 90 pour, euh, je crois, ses recherches sur, euh, sur les cristaux liquides. Et, euh, et donc il a été directeur de l'école de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes et il a souhaité justement qu'à l'intérieur de l'école il y ait un lieu où on puisse parler de la, de la science qui se faisait là-bas voilà, il se trouve que c'est quelqu'un qui, euh, qui aimait beaucoup parler, parler de science et qui faisait une, une physique euh, presque comme une science naturelle c'est à dire qu'il faisait vraiment une physique à l'échelle euh, taille humaine et il, il, voilà il essayait de comprendre la physique du quotidien la physique du plat de nouilles la physique voilà des choses qui nous entourent et du coup il savait de parler en, en parler de façon très belle et, euh, et donc voilà je pense que c'est ça qui lui a donné envie de créer un espace où on puisse discuter de, de ses recherches
0: un, un excellent vulgarisateur, un vulgarisateur de, de haut vol. Alors venons-en à, à la programmation actuelle de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, on va dire ESPGG pour aller plus vite. <rire> euh, donc vous, vous, vous incubez une exposition, on reviendra sur ce terme, incubez une exposition euh, qui s'appelle sous-influence sous sous-titré « Science du choix. De quoi s'agit-il
4: Alors c'est une exposition euh, qui explore un petit peu nos prises de décision et qui s'intéresse justement à ce qui vient avant le moment où on décide. Et, euh, et donc on se demande un petit peu qu'est-ce que ça veut dire faire un choix aujourd'hui, quand on sait que les neurosciences peuvent observer notre cerveau euh, faire un choix avant même que nous on ait conscience d'avoir pris une décision, euh, quand on a des sciences sociales qui peuvent expliquer euh, tout le parcours humain qu'on a eu et qui a fait qu'on fait un choix ou un autre, ou encore euh, quand les algorithmes se mettent à, à faire des choix à notre place, donc voilà, c'est la question qu'on se pose, qu'est-ce que ça veut dire faire un choix aujourd'hui en 2019, qu'est-ce que ça voudra dire faire un choix demain, et comment la la science peut nous aider à comprendre tout ça
0: alors on voit bien la, la question mais co comment on en fait une exposition de cette de cette question là
4: alors euh, on peut on pourrait le faire de façon divers et variés, mais à l'espace des sciences, comme on n'a que 100 mètres carrés d'exposition, on ne peut pas faire des expositions euh, exhaustives, encyclopédiques, où vraiment on va vous raconter euh, tout ce qu'il y a à, à savoir sur cette question. Euh, du coup, nous, notre parti pris, c'est plutôt de, de titiller votre curiosité, d'appuyer là où ça fait mal, de, de proposer plus de questions qu'on donne de réponses. Et, euh, et donc, c'est un peu ce qu'on a fait dans l'exposition. Euh, on, a, on a divisé en trois parties. On s'est intéressé à trois grandes... Euh, sorte sortes d'influences. Euh, par exemple, il y a les influences biologiques. Euh, mon corps, euh, mon cerveau, mon cœur, mes tripes, on a, on a tous des petites influences par rapport à tout ça. Et du coup, euh, voilà comment on réagit, comment on prend des décisions par rapport à notre corps et comment la science étudie tout ça. Euh, tout ce qui est influence sociale aussi, c'est un, un pôle de l'exposition. Donc euh, le, la pression des normes sociales, euh, le, le poids de l'éducation, tout ce.. Toutes ces questions-là, les biais cognitifs aussi, sont, sont dans cette partie. Et puis on a aussi une partie sur les algorithmes. Que, que sont les algorithmes qui prennent nos décisions de, de la recherche RATP qu'on fait pour avoir le chemin le plus court, aux voitures autonomes qui vont bientôt prendre la place du, du chauffeur que nous sommes. Voilà, c'est un peu ça qu'on présente.
0: Et d'un point de vue musé muséographique, ça prend quelle forme ces différents pôles que vous décrivez Qu'est-ce qu'on voit de fait dans l'exposition
4: alors, qu'est-ce qu'on voit à l'exposition Plein de choses. Euh, on, peut, on peut y rester très longtemps. D'ailleurs, les visiteurs le font, et donc ça nous fait assez plaisir. Euh, on a par exemple un, un cerveau humain, un vrai cerveau euh, humain à, à exposer, donc qui, qui nous fait beaucoup réfléchir sur notre capacité est, ouais, à, à faire des choix. Euh, on a aussi une... une une roue du destin que l'on tourne euh, comme on tourne la roue euh, au juste prix et qui nous et qui nous fait nous met face à plein de catégories socioprofessionnelles qui sont étudiées par euh, les chercheurs et les chercheuses de sciences euh, de sciences humaines et donc la question c'est euh, si vous étiez euh, par exemple migrant ménagère de plus de 50 ans euh, euh, voilà retraité est-ce que vous feriez les mêmes choix que vous faites actuellement euh, on a aussi euh, alors mon module préféré par exemple euh, c'est euh, c'est un module participatif où tout le monde peut écrire ce qu'il a envie sur le post-it et ça s'intitule euh, les choses idiotes que les gens font et donc, euh, c'est euh, tiré du mythe selon lequel Richard Taylor, qui est euh, un chercheur en économie comportementale, qui a eu un prix Nobel en 2017 sur toutes ses recherches, sur les, justement les comportements des gens, les nudges, la façon dont on peut influencer les gens, euh, rien qu'en mettant des petits comportements par-ci, par-là, par exemple, les musiques... Euh, très douces qui vont nous, nous rassurer dans les aéroports les choses comme ça. Et donc dans son bureau Richard Taylor a, a tendance à répertorier tous les, tous les trucs idiots que les gens font et donc euh, à s'interroger un peu pourquoi les gens font ça. Et on a posé la question aux visiteurs et aux visiteuses, pour vous, quels sont les trucs idiots que les gens font Et en fait euh, ben, on a été victime de notre succès le, le, la petite zone prévue à ça elle est remplie de post-it. Et et ça euh, fait
0: jubilatoire comme démarche.
4: J'ai l'impression que c'est cathartique aussi pour les gens et effectivement euh, on, a, on a des pépites euh, Voilà, par exemple euh, celui lever quand le, train, euh, quand le train arrive à destination, se lever 20 minutes avant et faire la queue alors qu'on arrive à destination, donc on n'a pas forcément besoin d'être le premier à sortir, ou gratter les croûtes aussi, tout le monde fait ça quand on a un bobo, gratter les croûtes des bobos, enfin voilà, donc euh, c'est assez marrant de voir un peu toutes ces petites choses complètement irrationnelles
5: de l'humain. Oui, moi j'ai une question, parce que quand on parle de choix, moi naturellement, euh, ça me renvoie à la notion de doute. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes interrogé sur aussi le doute quand on n'arrive pas à faire des choix, précisément euh, Oui, alors il y a, y a un mot pour ça, ça
4: s'appelle la boulie, et ça veut dire vraiment euh, l'incapacité à, à choisir. Et euh, bah, on s'est posé ces questions, mais, mais finalement, on se rend compte que, que la question qui revient, c'est pas tellement, arrivons nous ou pas à faire un choix, mais plutôt, est-ce qu'on vraiment on fait un choix ou est-ce que ou est-ce que c'est tout le reste de la vie qu'il le
5: fait pour nous est-ce que tout est déjà écrit quoi donc, exactement
4: qu <rire> exactement et et pour avoir du coup pas mal discuté avec des chercheuses et des chercheurs ce sujet euh, bah finalement il y en a pas mal qui pensent que que leurs choix en fait euh, n'en sont pas vraiment donc c'est assez fascinant d'entendre ça de la part de chercheurs qui étudient ça <rire>
0: D'accord, en vous écoutant, j'étais en train de remplir mes petits post-it de, de <rire> choses stupides. Euh, alors, je voudrais qu'on revienne sur euh, le terme « incuber une exposition donc, ». Cette exposition dont on parle, elle est incubée depuis septembre dernier à l'espace mm -hmm. des sciences. Qu'est-ce que ça veut dire euh, pour vous, incuber une exposition
4: Ça veut dire que toute la phase de conception de l'exposition, la phase donc où euh, on va euh, rencontrer des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur la thématique où on va euh, commencer à imaginer des dispositifs muséographiques euh, au lieu de le faire complètement entièrement dans mon bureau et ensuite de tout sortir d'un coup au moment où on montra l'exposition et eh ben, je vais plutôt euh, plutôt le faire avec le public euh, en, en lui montrant au maximum la, la façon dont, dont je vais travailler donc par exemple on a fait toute une session de brainstorming avec nos références scientifiques et on l'a fait dans l'espace d'exposition ouvert au public pour Justement réfléchir tous ensemble sur la thématique du choix. Euh, dès, dès que j'ai un dispositif euh, qui me semble intéressant, même s'il est fait en trois post-it parce qu'on n'a pas encore le scénographe qui va complètement nous faire euh, le dispositif euh, joli pour le montrer, bah on va le mettre dans l'exposition avec un petit cartel euh, en, cours de, en cours de création et on va voir un peu comment les gens réagissent avec. Si on a une vidéo sur, un, sur la thématique, on se dit « Ah ça c'est hyper intéressant, ça m'a nourri pour mon exposition bah, », je vais la mettre dans l'espace d'expo et, et je vais la laisser comme ça pour le public. Voilà. Et donc pour choix, on l'a fait de septembre à décembre, cette, cette phase.
0: Ok, donc ça veut dire que vraiment l'exposition, elle, elle évolue en, en fonction
4: Voilà, c'est comme une soupe qui se prépare. L'espégé est une grosse marmite qui, qui mijote jusqu'à ce que ce soit prêt. Voilà.
0: Alors, on a parlé du, du public. Vous avez aussi un lien euh, très très fort à l'ESPGG avec le monde de la recherche, qui peut-être est aussi une partie du public hein, de, de vos dispositifs. Comment ce lien avec le monde de la recherche il se, il se matérialise au travers d'une exposition comme ça, par exemple
4: alors de, de plein de façons différentes et c'est ça qui est très agréable du coup dans, dans mon métier. Euh, bah la première c'est avant tout déjà la rencontre avec les références scientifiques euh, qui vont nourrir un petit peu le contenu et donc m'aider à, à, à balayer l'ensemble de la, de la thématique. Mais, mais on a aussi, par exemple, dans l'exposition « Choix », on a un module de sciences participatives qui a été conçu par, par le chercheur Sacha bourgeois tironde qui est un des référents scientifiques et qui travaille actuellement à l'EHESS, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc en économie comportementale, et qui propose, du coup, deux petites expériences à faire dans l'exposition. Et, et ces expériences permettent ensuite, pour lui, de récolter des données sur des thématiques. Donc, il étudie deux choses dans l'exposition. La première, première, c'est euh, notre capacité à, à, à réagir face à des dilemmes moraux. Comment, comment on prend des décisions quand ce, aucune des réponses ne sont les bonnes. Euh, L'exemple le plus connu, c'est celui du dilemme de trolley. On a un train euh, qui, est, qui est sur des rails et qui a complètement perdu tout contrôle. Et on a le choix entre euh, tirer une manette qui va rediriger le, le train pour l'arrêter... Et donc, sauver les gens. Malheureusement, il y a des gens sur la voie. Donc, ça veut dire sauver les gens dans le train, mais tuer les gens sur la voie. Ou ne rien faire du tout. Et du coup, ben, le train finit dans un ravin et on a tué toutes les personnes du train. Enfin, toutes les personnes du train, en tout cas, meurent. Après, toute la question est de savoir est-ce qu'on les a tués ou pas Quel, quel choix on fait Voilà, C'est des dilemmes moraux ou du coup... Ben en fait, il euh, n'y a pas de bonne réponse. C'est dramatique, quoi qu'il arrive. Et donc, il s'intéresse à savoir co comment on fait ses choix, nous. Euh, par exemple, si on remplace les cinq personnes qui étaient sur les rails par euh, des gens de notre famille ou voilà des choses un petit peu horribles comme ça. <rire> et, euh, donc ça, c'est la première expérience. Et la deuxième euh, s'intéresse un peu aux fake news. Et quel est notre rapport aux fake news, aux conspirations, aux données qu'on reçoit, qu'elles soient vraies ou pas euh, Comment on se place Est-ce qu'on a tendance, du coup, à penser que si tout le monde pense quelque chose, eh ben c'est qu'en fait, ça doit pas être tellement vrai, donc on va être plutôt dans l'opposition. Ou est-ce qu'au contraire, on va on va plutôt suivre le, la voie de la majorité. Voilà. Et, et quel type d'information nous fait réagir euh, ou pas Voilà. C'est ça qui est testé dans l'exposition.
0: Ok, donc un module de collecte de données. Donc, voilà. C'est bien ça. Et
4: exactement. Et donc l'intérêt, c'est justement d'avoir euh, un, un pool de données statistiquement fiable, <rire> qui permettra ensuite de s'ajouter à ses recherches sur ces thématiques.
0: D'accord, donc l'exposition n'est pas uniquement un lieu pour montrer la science, mais c'est aussi un lieu de, pour faire de la recherche. Hein, en fait.
4: Exactement, et euh, donc à la fois en récoltant des données, mais aussi euh, en se frottant un peu à la thématique, euh, parce qu'en fait, euh, l'exposition s'accompagne d'une programmation événementielle. On a fait, je crois, près de 24 événements euh, sur toute la durée de l'exposition, et à chaque fois, euh, ces événements sont en lien avec des chercheurs et des chercheuses qui, du coup, vont s'intéresser à leur recherche sous le prisme euh, de, de la thématique du choix. Et, euh, et pour eux, c'est assez intéressant parce que ça leur permet un peu de, de voir un autre angle sur leur recherche. Pour donner un exemple un peu plus concret, parce ouais. que là, ça n'a pas de sens, euh, on a fait euh, un événement sur le Brexit au moment où, euh, où il était encore question d'avoir le suspense, de savoir s'il y aurait un Brexit ou pas vers mai. Et, et donc, on a demandé aux chercheurs, non pas de parler sur les facteurs du Brexit, des choses comme ça, mais plutôt sur le choix du Brexit. Pourquoi on a fait ce choix Comment on a fait ce choix Et qui l'a fait C'est-à-dire le choix du Brexit pour le gouvernement britannique, pour les Britanniques eux-mêmes, pour les Européens. Voilà. Et, et donc, ça a donné lieu à un, un, un débat très intéressant, aussi bien pour nous que pour eux, parce que finalement, ben ça n'avait pas été un angle avec lequel ils avaient vraiment l'habitude de discuter. Donc euh, voilà, c'est ce genre de choses.
0: Donc, lien, lien fort avec le monde de, de la recherche euh, au travers de différents dispositifs et événements, mais aussi lien fort avec euh, euh, d'autres communautés euh, en, en lien avec la thématique. Euh, je pense je parle à, la, à la communauté du monde du design, le monde des arts. C'est aussi des communautés que vous convoquez régulièrement dans, dans vos dispositifs, dans, dans vos expositions. Quelle forme ça peut prendre
4: Oui, alors idéalement, c'est vrai que nous, on aimerait que ces communautés euh, s'emparent totalement de l'espace et que, et que toute notre conception soit vraiment participative, ou du coup, ce soit vraiment le résultat euh, d'une transdisciplinarité. En fait, ce qui nous intéresse à l'espace des sciences, c'est pas d'avoir un public cible, mais plutôt de rassembler tout le monde et, et le, le plus de personnes différentes possibles au même endroit, en même temps. Euh, donc effectivement, on s'intéresse beaucoup euh, à, à, ce, à, à générer tout un travail autour des communautés. Alors on fait, par exemple, on a des artistes dans nos, dans nos références scientifiques. Ça fait partie des gens à, à qui on pose des questions quand on, quand on fait des recherches. Et puis on organise aussi ce qu'on appelle les événements semi-professionnels, c'est-à-dire des événements où finalement les gens vont se rassembler entre membres d'une communauté. Par exemple. Euh, pour un choix, on a fait un événement autour euh, autour de, des algorithmes de prise de décision. Et donc, on a convoqué euh, une personne qui fait de la, de la culture de l'art des connaissances, qui s'intéresse vraiment à, à comment on peut débattre autour des algorithmes. On a aussi des gens de la Fing. Euh, euh, la Fondation pour l'Internet euh, Internet nouvelle, génération. nouvelle Génération, voilà, euh, qui est une espèce de think tank autour de la thématique, euh, des chercheurs euh, en, en algorithme. Et on a fait une journée professionnelle de rencontres et d'échanges autour de cette thématique, mais toujours en restant quand même ouvert au public pour que ce, cette communauté puisse s'ouvrir aussi euh, au, au reste du monde.
0: Est-ce que ça fonctionne ça Est-ce qu'il y, est qu y a réellement un public, euh, je ne sais pas, candidat, naïf, qui vient assister à ces, à ces journées pro
4: oui, alors bien sûr, il y a des gens du grand public, mais, mais par contre, je dirais pas qu'ils sont candidats ou naïfs, au contraire. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est qu'ils apportent une véritable expertise euh, dans, dans ce genre de journée, parce qu'ils ont un, un point de vue, entre guillemets, utilisateur, utilisatrice des, des questions que finalement les, les professionnels et les communautés se posent. Donc euh, c'est donc souvent un atout majeur d'avoir euh, des gens euh, euh, hors communauté, grand public, euh, qui viennent... Euh, qui viennent à nos, à nos événements et à, et à, à ce genre de journée euh, nous on, on, on dit souvent que finalement on a tendance à inviter les scientifiques et les, et les experts pour ceux qui savent euh, et, et donc euh, inviter le grand public pour, pour ce qu'ils vont apprendre alors qu'en fait bah finalement les membres de la communauté spécifique ils n'ont qu'une seule envie c'est d'apprendre de nouvelles choses et le public n'a qu'une seule envie c'est de montrer ce qu'il sait donc, euh, donc voilà finalement rassembler tout le monde ça permet des échanges beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressants
0: est-ce qu'on peut quand même aller voir vos, vos expositions ou vos, vos faux manifestations en, en public parfaitement passifs, sans, sans vouloir nécessairement participer, co-construire des choses Donner son avis
4: Bien sûr, euh, c'est totalement possible. Après, je vous mets au défi de venir visiter et de ne pas avoir envie de participer, parce que c'est quand même fait de façon très sympathique et chaleureuse. Donc, généralement, les gens le font de bon cœur. On n'a jamais forcé personne, heureusement. Mais euh, en tant que grande sauvage, euh, particulièrement asociale, euh, j'aime aussi pouvoir visiter des choses en tout, euh, en tout anonymat. Et c'est parfaitement possible à l'espace des sciences. <rire>
0: Info pratique pour visiter l'expo Sciences du choix, on peut le faire encore pendant quelques jours je crois
4: Oui, alors on a prolongé l'exposition, elle se termine donc pour la fermeture estivale de l'ESPGG, c'est-à-dire début août, fin juillet début août. On est ouvert du mardi au samedi de 14h à 17h. Ce voilà.
0: qu'on a oublié de dire c'est que tout ça c'est gratuit.
4: Et c'est totalement gratuit, tout à fait.
0: Est-ce qu'on peut avoir déjà une indiscrétion de la, de la prochaine expo de l'espace des sciences, ce Pierre Pierre-Gilles de Gênes non. Dire des choses On va, on va non. rester
4: mystérieux et on, on va, va dire, euh, il faudra allez sur le site internet de l'ESPGG ESPGG.org
0: Suivant l'actu, on mettra toutes les, toutes les références sur le site de Recherche en cours. Merci beaucoup Sandrine Meron. Vous restez avec Merci nous à vous. le temps au moins de la, de, de la chronique de Marie-Catherine sur un sujet qui va sans doute vous intéresser parce qu'il est question de, de patrimoine scientifique et culturel. C'est ça Marie-Catherine
5: Exactement, oui, j'avais envie de vous parler de la mission PASTEC, pas une mission euh, tout à fait neuve, mais dont on ne parle pas assez certainement. C'est une mission nationale porté par le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, une mission qui a près de 15 ans donc maintenant, qui est une mission de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain. Alors en effet, euh, on peut réellement se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de tous ces objets de laboratoire qui ne servent plus, qui ont été remplacés, dépassés par l'évolution rapide des technologies des microscopes des années 60, des appareils de microtomographie tomographie à rayon X, ne me demandez pas en détail ce que c'est, les balances astrographes, etc. Euh, donc des objets qui ne servent plus ou alors qui servent encore mais que l'on voudrait inventorier pour ne pas risquer de les perdre et puis parce qu'ils racontent quelque chose de l'histoire d'un laboratoire, d'une université et plus généralement de l'histoire des sciences et des techniques. Alors cette mission Patstek, elle est déployée un petit peu partout en France dans de nombreuses régions et comme je suis auvergnette, je suis allée non pas à Paris mais à Clermont-Ferrand pour rencontrer Nathalie Vidal qui est responsable de l'inventaire pour la mission PazTech donc en Auvergne au musée Henri Lecoq Elle nous explique les enjeux de cette mission en commençant par nous compter les premières découvertes les premiers inventaires réalisés dès
1: 2003-2004 On est dans les laboratoires, on regardait tout le matériel qu'ils avaient et puis après on faisait l'inventaire donc à la fois des balances, des centrifugeuses et puis des objets un petit peu plus insolites. Alors comme ça on a trouvé des objets de type une cage à population, donc une cage qui sert à élever des milliers de mouches, mise au point par un certain professeur Léritier qui était un généticien célèbre qui en fait avait créé le premier laboratoire de génétique à Gif-sur-Yvette et qui à la fin de sa retraite a demandé à venir sur Clermont-Ferrand. Et donc il a créé le deuxième laboratoire de génétique en France à Clermont-Ferrand. Quand on a fait la première mission, on avait croisé cette fameuse cage à population qui avait été mise au point donc, par l'héritier et tessier, de généticiens. Et l'idée, c'était de brasser des milliers de mouches et de brasser de façon génétique ces, ces mouches, les fameuses drosophiles, drosophiles. de la, la, la mouche du généticien, comme ils disent. Et euh, donc, c'est quelque chose qui avait été mis au point donc, par ces deux généticiens. Alors l'idée ce n'est pas de récupérer, l'idée c'est d'inventorier et de laisser sur place dans la mesure du possible. L'idée de la mission c'est aussi de sensibiliser les structures à leur patrimoine. Et donc dans le cadre de l'université, de dire aux laboratoires qu'il faut conserver, l'idée n'est pas de tout conserver bien sûr, mais qu'il faut conserver quelques objets qui sont bah, euh, témoins de leur histoire. Alors ce n'est pas toujours simple, parce que les chercheurs ne sont pas forcément sensibilisés à ce patrimoine, ce qui est tout à fait normal, eux ils sont dans la recherche, ils sont dans l'actualité, ils sont dans le, dans, 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 dans le devenir. Nous, on est dans le passé. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de leur dire, ben non, il ne faut pas tout jeter. Alors, ce, on rend, ce, que, ce dont on se rend compte, c'est que quand tu vas dans un laboratoire, tu commences à avoir les objets, et puis au fur et à mesure, il y a des, des placards qui s'ouvrent. Ah, mais si, on a gardé ça. Ah, mais si, on avait gardé ce machin, un autre truc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avant euh, 1950, on va dire, il y avait beaucoup d'objets en, en laiton, en bois, euh, des objets assez uniques, faits en petite série, assez chers. Donc ces objets-là ont été achetés, ça peut être des microscopes, ça peut être... Euh, qu'est-ce qu'on a croisé Il y a un peu de tout. Hein. Mais en général, ces objets-là, naturellement, sont conservés, parce qu'ils sont beaux. Le terme est là, hein, le, les, les chercheurs le disent, ils sont esthétiques, on les garde, on les met dans une vitrine... Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se rend compte avec la mission Patstek, c'est qu'on travaille sur le contemporain. Le problème des objets, c'est qu'ils souffrent de leur esthétisme. C'est du plastique, c'est des boîtes noires. On n'a pas très envie de les conserver. Donc le contemporain, on part de 1950. En fait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale Tout simplement parce qu'il y a eu un boom technologique et qu'en fait c'est Daniel Toulouse, alors Daniel Toulouse, qui était qui a été directeur du Musée des Arts et Métiers, donc dans, dans les années 2000. C'est un ancien euh, euh, chercheur CNRS euh, à Grenoble. Euh, lui, il a tiré un petit peu la sonnette d'alarme parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait euh, ben, des objets qui disparaissaient. Euh, qui disparaissaient parce que euh, obsolètes, euh, abîmés, en panne, euh, trop trop encombrants. Donc, on les achetait. Et donc, il y, a beaucoup, il y a des objets comme ça qui ont disparu. Donc, Daniel Toulouse a tiré la sonnette d'alarme. Alors c'est là qu'il a fait du coup appel aussi au ministère de la Recherche et en fait on a une, il y a eu une lettre du ministère de la Recherche de la secrétaire de l'époque qui était Claudie Nuret, qui a fait donc une lettre officielle demandant au Musée des Arts et Métiers de mettre en place une mission nationale pour inventorier un maximum de patrimoine scientifique et technique donc à la fois des instruments mais c'est aussi lié à des documents à des archives de scientifiques et puis c'est lié aussi à des chercheurs. C'est-à-dire qu'on fait l'objet, bien sûr, mais on lit aussi avec ce qu'il y a derrière ou devant, puisqu'un objet ne fonctionne pas tout seul. Mmh. Donc, on essaye aussi d'avoir des témoignages de chercheurs, euh, un maximum d'informations sur à quoi a servi l'objet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ben, le même microscope, par exemple, ne doit pas servir à la même chose en biologie, en génétique, mais ça sera la même marque. Ça sera exactement le même, le même microscope, mais il ne va pas avoir la même, avoir la même histoire. Et il va permettre... Une découverte différente dans domaine. À en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de laboratoires qui bidouillent leur, euh, alors qui bidouillent dans, dans le sens positif ou qui bricolent leurs objets. Et c'est alors soit c'est un prototype qui va être fait parce qu'ils ne trouvent pas euh, dans le commerce, parce que des fois c'est beaucoup trop cher. Et puis parce que celui qui est dans le commerce, il n'est pas tout à fait adapté. Alors, ils vont acheter celui qui est du commerce, mais ils vont le bidouiller. Donc finalement, ça va être de retenir un, un prototype quelque part. Et puis en effet, c'est euh, soit on a des laboratoires qui finissent par faire un prototype qui lui va être... Euh, euh, commercialisé, on, on a l'exemple du Minitel soit le prototype reste à l'état d'objet bah, unique dans le laboratoire euh, bah, par exemple la, la cage à population du professeur l'héritier nous on considère que c'est un prototype ça n'a jamais été commercialisé et en effet il y a eu cinq six exemplaires de faits euh, ça est resté vraiment à l'état de prototype à l'état d'objet unique pour une expérience euh, donnée euh, c'est important aussi c'est de garder l'objet parce que il y a des fois, il y a, on se rend compte que des gens vont réinventer quelque chose qui existe déjà. Donc on là, ils réinventent la poudre, ce qui est un peu dommage. Pour les enfants, on leur montrer qu'à un moment donné, la, bah, la, la science, elle s'est construite comme ça. Qu'il a fallu, à un moment donné, avoir des objets qui tenaient euh, la moitié de la pièce. Les microscopes électroniques, euh, c'est un peu le cas. Hein, le microscope électronique à transmission, euh, avant, il voilà, tenait la moitié de la, de la pièce là, là, dans laquelle on est. Donc c'est-à-dire, je ne sais pas moi, euh, quelques mètres carrés. Aujourd'hui, tu le poses sur une table.
5: Et la question est de savoir où, comment conserver des objets parfois donc gigantesques Le CEA est d'ailleurs partenaire de la mission PADSTEC et pour le CEA, il s'agit alors d'inventorier carrément des morceaux de satellites. Donc il y a toute une réflexion à mener sur la conservation de ces objets qui jalonnent l'histoire des sciences. Alors sachez qu'en 2020, une exposition du CNAM national devrait être consacrée à ces fameux prototypes dont parle Nathalie Vidal. Donc ces objets inventés, bidouillés par les scientifiques pour réaliser leurs expériences et dont certains ont été à l'origine de grandes découvertes. Et puis, un site web est consacré à la mission PADSTEC que je vous invite à aller découvrir. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site de Recherche en cours.
0: Merci Marie-Catherine. Sandrine, Bond, vous, vous êtes restée avec nous pour écouter cette chronique. Je crois que c'est une, une problématique euh, qui vous parle, ces vieux objets de laboratoire hein, qui remplissent euh, les, les caves et les greniers euh, des labos proches de l'SPGG,
4: euh, des questions oui. familières euh, tout d'abord parce que à l'ESPGG euh, on accueille aussi une exposition permanente qui sont en fait euh, les anciens instruments de recherche de Pierre et Marie Curie. Euh, donc euh, donc effectivement on connaît bien la problématique des très beaux anciens objets euh, que que l'on chérit pour leur histoire et, et qui sont aussi euh, des, des prototypes complètement euh, complètement uniques puisque souvent euh, euh, en fait le SPCI se, se trouve sur, euh, sur la montagne Sainte-Geneviève dans le 5ème et en fait à, à l'époque de Pierre et Curie, c'était vraiment un lieu où, où tout autour il y avait tout un tas de, de gens qui fabriquaient les objets pour les écoles des, des, voilà, des artisans en fait finalement et, euh, et donc Pierre Curie a aussi bidouillé tout un tas de machines en direct avec, euh, avec les fabricants donc euh, il y a des histoires assez sympathiques euh, à, à raconter par rapport à ça et puis euh, en ce moment le SPCI est dans un, dans un grand programme de travaux donc, il euh, donc y a des déménagements qui se font, des, des, des bâtiments entiers qui sont démolis. Et donc là, les chercheurs et les chercheuses se mettent à ouvrir leurs placards en ce moment et, euh, et à découvrir tout un tas d'objets qui étaient là avant, peut-être même qu'ils arrivent dans le laboratoire et à se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça D'où ça vient Qu'est-ce que c'est Et c'est vrai que ça pose pas mal de questions euh, pour, pour les chercheurs et les chercheuses actuellement, ce patrimoine. Et est-ce que, est que ça vaut le coup de le garder Pourquoi Comment Voilà.
0: Est-ce qu'on a la place de le garder Est-ce
4: qu'on a la place Très très <rire> grande question.
0: <rire> Merci beaucoup Sandrine Bronde d'avoir été avec nous ce matin. On retrouvera bien sûr toutes les, les références autour de l'ESPGG sur le site web de recherche en cours.
4: Merci.
1: to see. Think I see some of the cat looking over
5: his shoulder at me and he's strange. Thank you.
0: Vous êtes sur Ally Gressel 93.1 à l'écoute de recherche en cours. Pendant la pause musicale, le subreptissement, Sandrine Bron a quitté les studios et a été remplacée par Aline Richard. Aline Richard, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique, auteur de livres, de documentaires, vous avez dirigé le magazine La Recherche pendant 12 ans, je crois. 13 ans. 13 ans. 13 ans. <rire> et vous dirigez actuellement la rubrique Sciences et Technologies du site The Conversation France. Et vous venez de publier, c'est la raison de votre présence ici ce matin, « Dans la peau des bêtes hein, » chez Plon. Alors, je dois dire, euh, moi c'est un livre que j'ai absolument adoré, qui est extrêmement original. Votre, votre parti pris, c'est d'avoir choisi euh, 12, 12 « 12 bestioles ». Absolument,
3: « 12 bestioles », et c'est une treizième bestiole qui a écrit « La vie de 12 bestioles ». C'est <rire> ça l'idée, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle « Dans la peau des bêtes ».
0: On est ravis d'accueillir une troisième bestiole. Euh... Ah mais
3: je suis en compagnie de trois autres, devant moi
0: <rire> C'est vous qui le dites. Alors, dans votre livre, évidemment, euh, ça parle de science, donc ça c'est pas tout à fait inattendu de votre part, mais pas que, pas uniquement, et ça c'est plus, c'est très original, puisqu'on croise euh, autour de ces douze bestioles tout un tas... Euh, d'histoire euh, euh, en rapport euh, notamment euh, avec le, le parcours commun de ces bestioles avec l'homme. Alors euh, peut-être euh, avant de s'en dévoiler euh, le, le cœur du livre, qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous a comment vous avez choisi ces douze euh, ces douze bestioles Pourquoi celle-là
3: Alors je les ai choisi de façon parfaitement arbitraire et personnelle. Vous avez dit qu'effectivement c'est un livre un peu un peu personnel. Moi je suis journaliste scientifique d'abord depuis seulement. Euh, alors, une grosse quinzaine d'années, hein. avant j'étais journaliste spécialiste de l'économie et notamment des matières premières donc j'ai un parcours qui est un peu, qui est un peu divers, euh, divers et varié euh, la science m'a toujours passionnée bien que je n'en ai pas fait, hein, puisque je suis, euh, je suis économiste de formation et, et, euh, et diplômée d'une école de journalisme euh, mais, mais je trouve ça passionnant et alors les bêtes c'est vraiment un concours de circonstances assez, assez amusant il se trouve que j'ai effectivement quitté le journal de la recherche en, en début 2015 et que j'avais euh, ma foi décidé de, de devenir un peu indépendante à mon âge très avancé. Et euh, donc je suis pigiste, hein, comme tous les journalistes, et, et euh, il se trouve que le, le, le magazine L'Express voulait faire euh, une couverture sur les animaux, et alors ils m'ont dit un truc très marrant, ils m'ont dit « Ah, oh, on voudrait bien les super animaux ». Alors ça m'a beaucoup fait rire, parce que, est-ce que ça existe, les super animaux Donc j'ai fait mon job de pigiste, j'ai pondu un papier, un dossier pour le magazine, en racontant finalement, euh, j'ai dit oui, 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 sur les super animaux, et puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raconté les, les, les derniers développements de l'éthologie. Ce que vous aviez envie de raconter. Voilà, euh, j'ai envie de raconter le poulpe, j'ai eu envie de raconter alors Toxoplasma gondii, dont on parlera peut-être tout à l'heure. En fait, ce qu'il y a de nouveau et d'intéressant, hein, tout simplement, en tant que journaliste, sur, sur ce qu'on connaît aujourd'hui des, des animaux. Et à partir de là, il se trouve qu'un éditeur, Plomb, pour ne pas le nommer, m'a contacté. Et au début, j'étais pas enthousiaste, si vous voulez. J'étais pas enthousiaste, je me disais, mais quelle légitimité moi j'ai pour parler des, pour parler des animaux, vous voyez, je n'ai pas, encore une fois hein, moi je suis très généraliste euh, pour, pour mes papiers euh, que ce soit pour, euh, pour la recherche ou pour Conversation euh, bah, je passe de la physique quantique si vous voulez, à, à la biodiversité c'est mon métier c'est l'essence même de mon métier mais là je me suis dit, en fait, il y a un truc à jouer il euh, y a quelque chose auquel je suis personnellement très sensible dans la vie c'est euh, deux choses, c'est le fait que on, on est sur une planète qu'on partage euh, avec, euh, avec des autres êtres vivants, hein, et que les êtres vivants viennent pas de la planète Mars, ils viennent d'une longue histoire, une longue histoire d'évolution, et que nous aussi, et on, a, on a évolué avec eux. Et c'est un peu ce message-là que j'avais envie de faire passer, et je l'ai fait passer de façon effectivement non classique quand on prend quand on prend les bouquins de vulgarisation parce que j'ai toujours pensé et c'est peut-être mon parcours personnel j'ai toujours pensé qu'il fallait comme dirait un, un physicien et épistémologue bien connu remettre la science en culture et pour la remettre en culture et ben faut être capable faut être capable de de, de, de marier de, de mixer de de mêler euh, la vulgarisation scientifique avec la littérature, avec la culture populaire, c'est ce que j'ai essayé de faire.
0: Eh ben c'est tout à fait réussi. Ce mariage, ce mix, c'est une fois de plus très original. Moi, j'ai appris énormément de choses en le lisant, puis en plus, ça, ça, ça se lit euh, très agréablement. Oui, c'est-à-dire que
3: je pense aussi que nous autres journalistes, et en particulier ceux qui s'occupent des sciences, mais pas que, hein, il faut pas non plus... Euh, on, on doit faire des efforts. On doit vraiment faire des efforts d'écriture. Bon, moi, par ailleurs, ça m'intéresse l'écriture. Mais on doit vraiment essayer euh, de, 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 de faire des choses qui puisse être attractive pour une grande majorité de nos concitoyens qui souvent sont, sont rebutés, sont effrayés. Par euh, quand on prononce le mot science, euh, bah on le sait tous euh, sur ce plateau, bien sûr. Mais il faut que nous on se puisse se remettre en question et qu'on puisse se dire, bah, bah faisons un effort, faisons un effort d'écriture, soyons un peu attractifs. C'est pas se prostituer que de faire ça. Enfin, euh, c'est vraiment, c'est un respect dû au lecteur, à la lectrice. Il faut, il faut faire cet effort-là. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors voilà. Et
0: vous avez réussi à faire. Vous avez un savoir-faire certain là-dessus. Du coup, c'est très, très agréable à lire et, et à comprendre. Euh, Peut-être si on rentre un petit peu dans le livre, sans tout dévoiler, bien sûr, euh, votre animal préféré, une histoire d'animal à raconter Alors, c'est compliqué parce
3: que c'est comme si vous demandez à, à, une, à une maman louve quel est son petit favori. <rire> Mais donc, donc, je ne sais pas si j'en ai. Je peux vous raconter une histoire marrante euh, sur les chiens. Alors, euh, bon, moi, il se trouve que j'ai eu un chien quand j'étais ado. Il s'appelait Crapstal. Euh, D'ailleurs, les auditeurs, euh, si jamais, euh, si jamais vous arrivez à, à, à trouver euh, ce qui se cache derrière ce nom, euh, je vous offre un bouquin. C'est promis. Vous avez qu'à m'écrire. Hein, Alina.reba@enrichard.com. <rire> Crapstal. Là, si vous trouvez, vous êtes vraiment calé. Euh, ça, c'était le petit aparté euh, marrant. Euh, alors. Le chien, euh, le chien, je voulais le, le, le traiter parce que l'idée aussi, hein, bon, c'était de parler des animaux euh, dits charismatiques. Euh, les chiens et les chats, moi je suis parisienne, euh, on est, on est environné de, de ces animaux d'ailleurs qui, qui partagent la ville avec nous, euh, de la même façon qu'on partage euh, la planète avec, avec, euh, avec les autres bestioles vivantes. Euh, bon, les chiens et les chats, euh, euh, c'est notre quotidien. Et alors, il se trouve que j'habite rue Saint-Denis. Et euh, euh, avec, euh, avec mon mari, on a, on a une grande fenêtre qui donne sur la rue. Et alors, on s'amuse beaucoup, on s'amuse beaucoup parce que euh, l'immeuble en face, il y a un, un, un jeune monsieur, je ne sais pas quel âge il peut avoir, il peut avoir peut-être, euh, je dirais 35 ans. Et alors, tous les jours, vers 9h, il sort son vélo et son chien. Et alors, euh, il fait faire pipi le chien. Et, et après... Alors, il a son panier devant, si vous voulez, avec une petite couverture qui est assortie euh, à la couleur euh, blanche et, 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 et brune du chien. Il enveloppe euh, très tranquillement. Le chien et trône euh, quand il part au boulot. Je suppose qu'il part au boulot avec, parce que, euh, voilà. Donc, donc ça, je me suis dit, euh, finalement, c'est un truc souriant et un vrai truc. Un vrai truc, c'est-à-dire que ce type, je ne le connais pas. D'ailleurs, si m'entend, on sait jamais. <rire> euh, il, il se je le connaîtra, je le connais pas, je connais pas sa vie, mais je vois qu'il est qu'il est euh, il est en symbiose avec son animal et je trouve ça euh, fort sympathique. Voilà et j'ai voulu du coup expliquer euh, expliquer pourquoi euh, ben bah, en fait euh, on a coévolué euh, nous et les chiens hein, c'est euh, depuis euh, depuis euh, depuis le néolithique euh, quand euh, les loups sont devenus des chiens hein, c'est quelque chose que je raconte dans le livre hein, qui est assez, euh, bon pour ceux qui connaissent un peu euh, c'est assez classique mais il y a beaucoup de gens qui qui ne connaissent pas et donc comment on a coévolué Comment on s'est on s'est allié à cet animal d'ailleurs à le manger parfois quand il n'y avait plus de réserve dans le dans la communauté humaine. Voilà donc donc ça ça c'est intéressant.
0: Oui, dans le cas de votre voisin en effet on, on voit bien la coévolution et on ne sait pas à qui adresser qui vraiment.
3: Absolument.
0: Alors, euh, votre livre ne parle pas que d'animaux familiers, euh, et vous terminez votre livre par un, un, un dernier animal un peu surprenant, c'est Toxoplasma Gondi. Expliquez-nous. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là Alors,
3: il vient faire là parce que je me suis dit, euh, me suis dit quand j'ai dressé la liste de mes bestioles dont j'avais envie de parler, hein, juste pour dire, j'ai choisi, donc je disais des espèces euh, qui, sont, qui sont très proches de nous. Euh, j'ai choisi aussi euh, des, des espèces, euh, euh, en écrivant, je pouvais lancer deux, trois, deux, trois messages, je pense, assez simples. Par exemple, j'ai choisi le requin-baleine pour parler de, 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 de la pêche aux ailerons parce que voilà, je trouve qu'il faut vraiment dénoncer ce genre de choses. J'ai choisi aussi de parler du gorille parce que c'est notre cousin et il faut parler de notre cousin qui est en grave danger. Et puis, je me suis dit une chose. Je me suis dit... En fait, on est une planète de micro-organismes, euh, depuis, euh, depuis le, le début de, de, de la vie sur Terre, euh, il y a 3,5 milliards d'années, euh, un peu, un peu 3,8, euh, je me suis dit, finalement, elles, les micro-organismes, euh, c'est aussi des bêtes vivantes, ils étaient là avant nous, ils seront là certainement bien, bien, bien après nous, et donc c'est tout à fait normal d'en choisir un. Alors après euh, après cellulaire. alors après il fallait choisir euh, un animal euh, un, un micro-organisme où je puisse raconter un peu des choses intéressantes pour un large public et alors Tégondi, c'est quand même une, un parasite d'enfer quoi euh, donc c'est pour pour rappeler pour rappeler les choses euh, c'est un c'est donc un protozoaire donc c'est un être unicellulaire okay, Euh qui en fait euh, euh, se plaît son milieu naturel c'est l'estomac du chat, autre, autre bestiole dont je parle dans le livre. Et euh, euh, il est absolument redoutable parce que, alors là il faut lire le livre, je ne vais pas donner les détails parce que c'est quand même un peu compliqué à expliquer, euh, il semblerait qu'il soit capable euh, d'investir les cerveaux, de, 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 ses, de ses hôtes, de, de, euh, les hôtes du parasite. Il, il, il investit les cerveaux, il, il, de, il se met en dormance dans des petits kystes et euh, il se, entre guillemets, faire attention, il se débrouille pour euh, se reproduire à nouveau dans l'estomac du chat et par un mécanisme euh, très étrange euh, qui 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 est en fait une espèce de manipulation des cerveaux des hôtes intermédiaires qu'il qu'il parasite alors par exemple pour les euh, alors, le, chat, le, chat, le chat met ses crottes dans la nature euh, bon une souris passe pareil par là elle mange un bout de pizza qui traîne dans la poubelle du coup elle ingère un bout de un bout de crotte du chat et tout d'un coup quand quand le parasite t'égondillis s'est incrusté dans son cerveau et eh bien au lieu d'avoir peur du chat et donc de sentir son urine parce que les, les rongeurs ont un odorat très, très aiguisé euh, et au lieu de, euh, que ça fasse un signal d'alerte euh, euh, évolutif hein, pour, pour euh, échapper au chat euh, la souris est excitée sexuellement par l'urine du chat et donc littéralement elle se jette dans la gueule non pas du loup mais du chat voilà, donc c'est un truc quand même assez étrange. Alors, il y a des études qui sont, certes, très spéculatives, mais très sérieuses. Hein. J'ai vérifié, ouais. vérifié soigneusement, il y a des études qui se posent la question de nous, nous, bêtes humaines, euh, on, est aussi, euh, on est aussi parasité par Tégondi, hein. euh, euh, là on est quatre personnes, euh, la statistique sur l'Europe dit qu'il y a deux, deux personnes sur les quatre qui ont été en contact avec euh, avec le parasite.
0: C'est le parasite qui provoque la toxoplasmose. Hein.
3: Voilà, c'est ça. Alors, la toxoplasmose est une maladie euh, qui est grave pour les femmes enceintes, euh, mais qui est euh, parfaitement anodine pour euh, d'autres euh, d'autres personnes qui ont un système immunitaire qui fonctionne bien. Donc, on peut, euh, vous et moi, euh, être euh, être contaminés, mais on, en fait, on ne le sait pas. On ne le sait pas, il n'y a pas de symptômes, il n'y a rien de particulier. Mais est-ce que... Est-ce que ça pourrait pas, dans certains cas, euh, nous faire agir de façon un peu extraordinaire, un peu prise de risque et tout il y, a des, il y a des études des là-dessus. Des C'est absolument ébouriffant cette affaire-là.
0: Histoire, histoire incroyable. Alors, il y a un, un, un parti pris d'écriture dans votre livre, c'est que. Donc, il s'appelle Dans la peau des bêtes, parce que vous donnez la parole aux animaux, donc vous parlez. Enfin, ils parlent plutôt à la, à la première personne du pluriel. Nous, les chats, nous, les, les toxoplasmas, eux qu'on dit. Alors, est-ce que c'est juste. Euh, finalement, une façon de raconter les choses, un truc d'écriture, ou est-ce qu'il y a euh, autre chose là-dessous, sous cette cette façon un peu anthropocentrique Alors, de il y a un les peu choses. les
3: deux. Il y a un peu les deux. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai réfléchi à mon projet, à mon projet de bouquin avec avec mon éditeur, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire ça parce que, euh, sur le fond. J'ai pensé que euh, on nous dit sans arrêt nous journalistes scientifiques, euh, j'en l'ai entendu, je ne vous dis pas le nombre de fois euh, au Journal de la Recherche, on nous dit oui il faut pas être anthropocentré, euh, c'est pas bien. Euh, et, euh, et là vous,
0: vous vous êtes lâché quand même. <rire> et,
3: et ça m'a ça m'a toujours interrogé. Je me suis dit mais mais comment faire pour ne pas l'être. Est-ce que c'est possible Et je, 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 pour moi, je pense que ça n'est pas possible. Euh, en, bon, je, en tant qu'écrivain, que, que, hein, euh, euh, journaliste, après, je ne me prononce pas sur, sur euh, l'anthropocentrisme des chercheurs. Genre je ne souhaite pas en parler. Je ne suis pas chercheuse moi-même, donc je ne vois pas pourquoi j'en parlerai. En revanche, je peux en parler euh, comme, euh, comme journaliste et comme écrivaine. Je pense que ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut l'assumer. Il faut l'assumer clairement et, et annoncer la couleur, comme je l'ai fait dans mon introduction. Je dis, bah oui, oui, je suis totalement anthropocentré, mais c'est pas grave. c'est pas grave, parce que comme je suis une bête humaine, euh, si vous voulez, je peux bien parler des autres bêtes. Euh, pour vous donner un exemple précis et pour pas voilà, pour pas qu'on fasse un peu du, du jus de crâne, si vous voulez, euh, est-ce que c'est possible pour moi, euh, qui a écrit dans la peau des bêtes, est-ce que je peux me rendre compte, par exemple, euh, de ce que ressent un chien quand il a un colis, quand on lui tire sur, sur la laisse pour, pour, pour qu'il rentre chez lui. Est-ce que c'est possible ça euh, euh, J'ai pas cette expérience sensible. Vous voyez ce que je veux dire Je peux pas la voir. Est-ce que c'est possible de ressentir l'angoisse de la vache qui va à l'abattoir Est-ce que je peux ressentir ça moi Peut-être pas, mais je peux en parler je peux en parler euh, et je peux me mettre dans la peau de la bête euh, pour en parler en prévenant mes lecteurs et mes lectrices que bah oui c'est absolument euh, c'est absolument anthropocentré euh, euh, voilà c'est bestialo centré on va dire
5: oui d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'effectivement ce problème il se pose aussi dans certains domaines de recherche, notamment sur le mensonge, où on va avoir beaucoup de mal à démontrer que euh, les primates ou d'autres bêtes, euh, est-ce qu'elles mentent, est-ce qu'elles mentent consciemment ou pas, etc. Parce que précisément on est tout le temps anthropocentré et qu'on a bien du mal à savoir ce que seraient ces comportements s'il ne s'agissait pas de mensonges intentionnels. Enfin, voilà. En tout cas ce sont des questions qui se posent aussi au niveau des scientifiques. Certainement, parfois, ouais. certainement.
0: Grand merci à Aline Richard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Dans la peau des bêtes, sous-titré La vie sensible et intelligente des animaux. C'est aux éditions Plomb. Merci bien. La Recherche en cours c'est terminée pour aujourd'hui, mais vous retrouverez toutes les références sur le site de Recherche en cours. Merci à Gilles Brézard à la réalisation ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine Recherche en cours, le 14 juin.